0: Morgen beginnt heute. Der
1: Umwelt- und Verbraucherpodcast.
2: Na, erkennt ihr dieses Geräusch? Das war der Klettverschluss an meiner Jacke. Eine praktische Erfindung, die nicht nur bei Kleidung und Schuhen zum Einsatz kommt, sondern auch in der Medizin und sogar bei Astronauten im All. Das mit dem Klettverschluss haben wir uns von der Natur abgeschaut, und zwar von einer Pflanze, nämlich logischerweise der Klette. Wir haben der Natur aber nicht nur den Klettverschluss zu verdanken, sondern auch noch jede Menge anderer Erfindungen. Bei den Tintenfischen haben wir uns zum Beispiel das Prinzip der Saugnäpfe abgeschaut. Und es gibt zum Beispiel noch den Lotus-Effekt. Aufgrund der noppigen Oberfläche mit einer Wachsschicht reinigt sich die Pflanze quasi von selbst. Diesen Effekt nutzen wir unter anderem bei der Wandfarbe. Ich bin Toni Schörlin und ich schaue heute mal im Tiergarten Nürnberg vorbei. Dort gibt es nämlich einige Pflanzen und Tiere, von denen wir noch richtig viel lernen bzw. abschauen können. Der Fachbegriff dafür lautet übrigens Bionik. Und was genau damit gemeint ist, das lasse ich mir gleich von Theresa Walter und Robin Löffler erklären. Die beiden forschen nämlich momentan an unterschiedlichen Bionikprojekten. Musik So, ich laufe jetzt hier gerade über eine kleine Brücke zum Bionikum und ähm, kurz davor befindet sich eine kleine Oase, wo verschiedene Grünpflanzen stehen und da wartet auch schon Theresa auf mich. Hi Theresa. Hi. Theresa, <lacht> bevor wir jetzt gleich darüber sprechen, was es mit dem Bionischen Garten auf sich hat und welche Projekte du hier betreust, kannst du uns kurz erklären, was Bionik eigentlich ist? Ja, na klar, gern.
3: Ganz kurz gesagt, das Wort Bionik setzt sich zusammen aus Biologie und Technik. Ah. Super, gell? (lacht) Einfach. Genau, und ganz einfach gesagt ist Bionik, wenn sich Wissenschaftler irgendwelche Dinge von der Natur abschauen und sie dann technisch umsetzen. Und dazu können zum Beispiel Pflanzen oder Tiere oder auch zum Beispiel gesamte Ökosysteme hergenommen
2: werden. Im Rahmen des Projektverbunds bei Bionik gibt es ja sechs Forschungsprojekte an fünf bayerischen Hochschulen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, umweltfreundliche Produkte zu entwickeln. Bei welchem Projekt bist du dabei? In unserem Projekt lassen wir uns tatsächlich von
3: der Kannenpflanze inspirieren. Und nach deren Vorbild machen wir selbstreinigende Beschichtungen, die extrem rutschig sind. Und dadurch kann dann nichts dran haften.
2: Jetzt befinden wir uns hier gerade vor so einem kleinen Gärtchen. Finden wir da auch die Kannenpflanze, die ihr da als Vorbild genommen habt?
3: Ja, genau. Die kannst du genau hier sehen. Das ist die Kannenpflanze. Und die ähm, steht hier inmitten von anderen interessanten Pflanzen, die als Vorbild für bionische Umsetzungen können. Und man hat auch schon viel davon gelernt.
2: Die sieht jetzt recht unauffällig aus. Also ich äh, gebe zu, ich habe heute Morgen noch Pflanzen gegossen. Mm, die hätte jetzt auch dabei stehen können. Ich nehme mal an, die macht sich aber nicht so gut auf dem Balkon. Oder doch? Eher nicht. Nein. Okay. <lacht> doch, man kann sie auch auf dem Balkon okay, stellen. Aber die kann, kriegt man die im Baumarkt.
3: Die kann man im Baumarkt tatsächlich kaufen, Ach, ja. Irre. Dann habe ich sie ja vielleicht gegossen. Aber was ist, ihre, was ist denn ihre Spezialität? Siehst du da unten diese kleinen Kannen, die da dran hängen? Davon ja. hat sie auch ihren Namen. Mit diesen Kannen kann die Pflanze Insekten und anderes Futter praktisch fangen. Und ganz besonders an der Kannenpflanze ist praktisch der Rand an diesen Kannen. Mhm. Der ist strukturiert im Mikro- und Nanobereich. Mhm, und das heißt? Ähm, sehr, sehr klein. Und man hat eine sehr, sehr regelmäßige Struktur da oben drauf. Und mit dieser Struktur kann diese Pflanze ihren eigenen Nektar oder Tauwasser oder Regenwasser festhalten. Und dann wird dieser Rand total rutschig. Und jede Ameise, die da jetzt drüber läuft, die rutscht dann einfach in die Kanne rein. Und unten drin ist dann so ein Verdauungssaft. Und damit verdaut dann die Pflanze ihre Nahrung. Und was habt ihr euch da abgeguckt? Tatsächlich diesen Rand, Mhm. diesen besonderen Rand, den versuchen wir nachzubilden und haben uns da inspirieren lassen.
2: Kannst du noch ein bisschen mehr über euer Projekt erzählen? Also was habt ihr schon entwickelt und wo im Alltag wird es vielleicht schon erfolgreich eingesetzt? Wir versuchen, wie ich ja schon gesagt habe, selbst reinigen Oberflächenbeschichtungen
3: herzustellen und die wollen wir möglichst umweltfreundlich tatsächlich auch herstellen. Und wir haben eine wasserbasierte Sprühbeschichtung entwickelt und wir können dann eben superrutschige Oberflächen nach dem Modell von der Kannenpflanze herstellen. Und neben Wasser können wir damit auch komplexe Flüssigkeiten zum Beispiel abweisen, zum Beispiel Ketchup oder Honig. Hm. Letzten Herbst haben wir sogar auch die Beschichtungen gegen Organismen getestet und haben sie hier im Tiergarten gegen Algen erfolgreich getestet. Und es hat auch gut funktioniert. Die Algen mögen die Oberflächen auch nicht wirklich.
2: Wo kann man sich das denn dann so vorstellen? Also ich könnte mir vorstellen, Ketchup und Honig wäre gut in der Küche und gegen Algen in der Schifffahrt?
3: Ja genau, also man kann das in... Allen erdenklichen Bereichen tatsächlich einsetzen, wo man halt einfach keinen Schmutz auf einer Oberfläche haben will und wo man ganz leicht Schmutz wieder runterbringen möchte. Schifffahrt ist ein sehr gutes Beispiel, da einfach unten am Schiff, wo sich die Algen und Muscheln dran setzen, dass da sich praktisch nichts anhaften kann oder man einfach mit Wasser drüber spritzen kann und sich dann alles wieder ablöst. Und welche Umweltvorteile bringt eure Entwicklung? Vor allen Dingen haben wir tatsächlich darauf geachtet, dass wir das Ganze wasserbasiert machen und so wenig toxischen Chemikalien wie möglich einsetzen. Also in den bisher bestehenden Beschichtungen, die zum Beispiel Biofouling eingesetzt werden, da wird viel mit Fluorocarbonen zum Beispiel gearbeitet oder mit irgendwelchen toxischen organischen Lösungsmitteln. Und das haben wir versucht, darauf zu verzichten. Und vor allen Dingen wollen wir das Ganze auch bei Raumtemperatur machen und dadurch sparen wir natürlich auch viel Energie ein. Können wir das jetzt schon mal irgendwo
2: testen, was ihr da bisher so an Ergebnissen erzielt habt? Ja, könnten wir ein kleines Experiment machen, wenn du Lust hast. Gerne. Für Experimente bin ich immer zu haben. Sehr gut. Wir können
3: kurz woanders hingehen und wenn du keine Berührungsängste mit Zement hast, dann können wir <lacht> ähm, dich mal kurz in den Eimer steigen lassen.
2: <lacht> okay. Nee, bisher keine Probleme mit Zement. Okay, dann komm doch mal mit. Wir müssen hier lang. Oh, das ist also das Bionikum
3: von innen. Genau, wenn du später noch Zeit hast, kannst du gerne noch eine Runde hier drehen und dich ein bisschen inspirieren lassen, was es noch so gibt. Ich sehe, hier wurde sich beim Haifisch inspiriert, Hightech. Genau, ganz ähnlich wie die Kannenpflanze wollen, die hier auch das Biofouling äh, verhindern durch die Nachbildung von der Haihaut. Ist ja, spannend. Ich kann man sich ja. hier richtig drin verlieren. Dann lass mal da weitergehen da oben geht's lang. Wenn du Glück hast, dann ähm, wird sich später noch jemand darum kümmern, dir den Rest hier drin zu erklären. Okay, wir müssen noch mal kurz da wieder rausgehen durch die Tür. Dahinter wartet dann unser Versuchsbereich.
2: Uh, hier gibt es wieder schöne Pflanzen zu sehen.
3: Genau, auch hier haben wir natürlich ein paar bionische Pflanzen. Hier kannst du zum Beispiel den Schachtelhalm sehen nach dem Prinzip werden ganz viele Gebäude gebaut, vor allem hohe Gebäude, weil der Schachtelhalm ähm, so stabil ist, mhm. haben sich viele Architekten davon auch inspirieren lassen.
2: Das ist also quasi Mini-New York als Pflanze hier.
3: Könnte man so sagen, genau. <lacht> ja, genau, zum Beispiel auch der Burj Khalifa wurde nach entworfen und gebaut.
2: Wenn man sich das so genauer anguckt, sieht man auch eine gewisse Ähnlichkeit. Ja,
3: oben spitz ne und innen hohl.
2: Ja, <lacht> und ein bisschen grüner.
3: Ein bisschen grüner ist es, ja. So, Hier haben wir unseren Versuchsbereich für die Zementversuche. Wir müssen erstmal am besten ein bisschen Zement anmischen. Mhm. Wenn du magst, darfst du es auch gerne machen. Einfach hier diesen Eimer nehmen und dann kannst du ein bisschen Wasser auf den Zement machen. Oh, das gibt eine Masche. Genau, das reicht schon an Wasser.
2: Einmal ja, umrühren. Jetzt müssen,
3: wir es, genau, jetzt müssen wir es gut umrühren und mischen. Perfekt. Wunderbar. Das reicht auch schon. Dann haben wir hier so wunderschöne Gummistiefel. Die darfst du gerne mal anziehen. Okay. Und dann darfst du dich überraschen lassen, was passiert. So, erstmal Schuhe aus. Und rein in die Stiefel. Wunderbar. Und, jetzt?
2: Und jetzt, jetzt einfach reinsteigen. Genau,
3: einfach reinsteigen mit beiden Füßen so richtig rein. Perfekt. Das überall Zement ist am besten. Okay, warte. Ah. Ja, Zement ist ein bisschen zäh. <lacht> oh, zweiter Fuß. Perfekt, so dass er richtig schön dreckig ist. Ugh. Wunderbar. Und jetzt? Dann darfst du einmal wieder raussteigen. Okay. Jetzt warten wir ganz kurz, bis es ein bisschen angetrocknet ist. Mhm. Du kannst die Zementschuhe <lacht> auch nochmal ausziehen jetzt. Du kannst deinen anderen Schuh auch wieder anziehen. Und jetzt kannst du dich überraschen lassen, weil die Schuhe sind nicht gleich. Mhm. Den einen Schuh haben wir tatsächlich mit unserer Beschichtung beschichtet. Mhm. Und du kannst ja mal testen, was passiert, wenn du ähm, <lacht> die Schuhe jetzt einfach aneinander klopfst. Okay, warte. Ganz fest. Perfekt. Und jetzt siehst du ja schon, der eine hat äh. gar kein Zement mehr drauf.
2: Ich würde jetzt sagen, der rechte. Ja, genau. Perfekt. <lacht> das ist ja irre. Kann ich das mit nach Hause nehmen? Ich freue mich ich für meine Gummistiefel <lacht> privat.
3: Wir können dir vielleicht deine eigenen Gummistiefel noch beschichten, wenn du möchtest. Geht das auch
2: bei allen anderen Schuhen?
3: Theoretisch geht es auf den meisten Materialien. Ja. Wir können fast alle Materialien gut beschichten. Die müssen eine gewisse Oberflächeneigenschaft haben, aber die meisten Polymere, Metalle und Glas können wir eigentlich sehr gut beschichten damit. Das wäre ja. die
2: perfekte Lösung für meine meisten Sneaker. Zum Beispiel, ja. <lacht> Einfache Lösung. Oh, das ist echt komplett irre, wie das alles einfach wieder abperlt. Ganz einfach, als wäre ich nie im Zement gewesen. Und das bei Zement, ne? das hätte man ja sonst überall am Körper, an Kleidung, muss man eigentlich richtig aufpassen.
3: Also Zement ist so eine richtig hartnäckige Substanz, die sich wirklich an alles dran wappt. Deswegen war das auch eine super Anwendung, um unsere Beschichtung mal gut zu zeigen.
2: Das ist ein bisschen so wie in der Werbung, wenn man immer nicht glaubt, dass da wirklich was ganz einfach abhält, aber tatsächlich yes, genau. so funktioniert das hier mit den Gummistiefeln. Cool, Theresa, bevor ich mir jetzt noch ein weiteres bionikprojekt hier im Tiergarten anschaue, noch eine Frage, die mich bei euren Kannenpflanzen interessiert. Es gibt ja den sogenannten Lotus-Effekt. Ist das vom Prinzip her nicht genau das Gleiche? Könnte man meinen, aber ist tatsächlich nicht so.
3: Also natürlich, Lotuseffekt effekt ist auch eine Oberflächenbeschichtung, die auch auf Nanostrukturen basiert. Aber das Problem ist ein bisschen beim Lotuseffekt, effekt dass der sehr leicht zerstörbar ist. Also man kann da einfach, wenn man da drüber kratzt mit dem Schlüssel oder so, dann ist der Lotuseffekt sofort weg, weil einfach die Nanostrukturen zerstört werden und beim Kannenpflanzeneffekt haben wir tatsächlich den Vorteil, dass wir durch diese Flüssigkeit, die da infiltriert wurde, einen Selbstheilungseffekt haben und dadurch besteht die einfach ein bisschen länger und ist einfach ein bisschen stabiler als der Konkurrent.
2: Okay, jetzt muss ich irgendwie an euer Kannenpflanzenspray kommen und meinen Schuhlevel nochmal komplett neu upgraden. <lacht> Vielen Dank, dass du mir das gezeigt hast. Ja, sehr gerne. Kannst
3: gerne vorbeikommen und dann können wir ein paar Schuhe beschichten, wenn du magst. <lacht> Gerne.
2: Puh, also, der Nürnberger Tiergarten, der ist doch auch schon hügeliger als man denkt. Jetzt habe ich gleich Seitenstechen, aber da vorne sehe ich schon Robin. Er ist Mitarbeiter der Fakultät Maschinenbau und Versorgungstechnik an der Technischen Hochschule Nürnberg. Oh, und da sehe ich noch was: Eulen. Hallo, Robin. Hi, Toni. Ich sag mal, ähm, ich sehe Eulen, die einen ganz vorwurfsvoll anstarren. Die sind schon echt faszinierend, ne? Warum treffen wir uns ausgerechnet hier? Hat das was mit den besonderen Fähigkeiten von Eulen zu tun? Die können ja zumindest, soweit ich weiß, nicht nur vorwurfsvoll gucken, sondern auch den Kopf ganz schön weit drehen, ne?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also man sieht es ja schon an der Eule, die hier quasi auf dem Ast sitzt. Die benutzt ihren Schnabel für die Gefiederpflege. Also die zupft sich da alles Mögliche raus. Oder zum anderen braucht die Eule eben auch sag mal, die flexible Halswirbelsäule, um mit dem Schnabel auch Nahrung aufzunehmen und hauptsächlich zur Ansitzjagd. Also wenn die jetzt oben auf dem Ast sitzt und unten Beutetier beobachtet, zum Beispiel eine kleine Maus, die vorbeiläuft, dann darf die sich auf dem Ast nicht bewegen. Sie muss quasi mit dem Kopf die Maus lautlos verfolgen, schwenkt hinterher und dann stürzt sie sich quasi nach unten und greift ihre Beute und schafft das alles auch durch noch einen sehr lautlosen Flug.
2: Aber es ist ja schon eigentlich unfair, ne? weil eigentlich bräuchten das ja schon mehrere Greifvögel, diese Funktion, aber nur die Eule hat sie, oder?
0: Das kann ich jetzt gar nicht sicher sagen. <lacht> okay. Also ich würde mal davon ausgehen, dass andere Vögel das auch können, aber bei der Eule ist es eben am bekanntesten.
2: Mhm. Jetzt bin ich natürlich gespannt, für was für ein Bionikprojekt ihr die Eule braucht, beziehungsweise was dahinter steckt. Woran forscht ihr, beziehungsweise was habt ihr entwickelt?
0: Also wir versuchen, oder wir haben versucht, erfolgreich die Eulenherzwirbelsäule als Gelenkroboterarm nachzubilden. Und da haben wir mit Biologen der RWTH Aachen zusammengearbeitet. Die haben tatsächlich Eulen untersucht. Die haben sich angeschaut, wie stark können die ihren Kopf drehen, wie stark bewegen sich die einzelnen 14 Halswirbel zueinander und haben eben festgestellt, okay, diese Kopfbewegung entsteht aus vielen kleinen Einzelbewegungen. Also wie man es so kennt, diese 270-Grad-Drehung um die vertikale Achse und das Kippen um 180 Grad nach hinten, sodass die Eule quasi einfach nach hinter sich schauen kann, sind viele kleine Einzelbewegungen. Und das wollen wir uns eben in der Technik zunutze machen, um zum Beispiel auch so sehr stark vereinfachte Antriebe einbauen zu können. Also wir können dann viele einfache, kleine Antriebe einbauen, können kleine Bewegungen erzeugen und dadurch eine große Gesamtbewegung erzeugen. Und dadurch können wir auch sehr leichte Antriebe verwenden.
2: Jetzt haben natürlich wahrscheinlich mehrere Menschen schon die Beobachtung gemacht, dieser Rotation des Kopfes. Kann man auf so eine Idee eigentlich ein Patent anmelden oder könnte die jeder andere auch kopieren?
0: Also ich bin mir relativ sicher, dass man auf die technische Umsetzung ein Patent anmelden könnte. Auf die reine Kopfdrehung, wenn man das so aus der Natur beobachtet, wahrscheinlich eher nicht. Wir haben zum Beispiel bei uns im Institut auch schon auf andere bionische Gelenke Patente angemeldet. Also ich würde sagen, ja, kann man machen. Aber für uns am interessantesten ist eigentlich, dann wissenschaftliche Veröffentlichungen draus zu machen für ein gewisses Fachpublikum.
2: Wo kann man denn die Maschinen mit solchen Eigenschaften einsetzen? Oder sind sie vielleicht schon irgendwo im Einsatz?
0: Im Einsatz sind sie noch nicht. Es gibt schon andere Forschungsarbeiten, die beschäftigen sich auch mit solchen Vielgelenkanordnungen. Und dann hat sich eben gezeigt, zum einen zur Fortbewegung, was es bei der Eule natürlich nicht so zutrifft, sondern eher bei Schlangen, bei dem auch viele Wirbel nacheinander. Aber bei uns Also wir haben uns dann gedacht, wir könnten ja ähm, zu Inspektionsarbeiten sowas einsetzen. Eben um mit dem sehr flexiblen hat es auch noch sehr leicht ist, irgendwo mit einer Kamera reinzugehen, wo man sonst nicht so gut hinkommen würde.
2: Was haben wir Menschen uns denn noch von der Tierwelt abgeschaut? Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
0: Also wenn wir schon bei den Eulen sind, muss man ja sagen, ganz klar, das Flugzeug.
2: Naja, klar. Die Flügelform,
0: die (lacht) haben wir uns komplett abgeschaut. Dann auch an den Flügelspitzen von manchen Vögeln gibt es ähm, quasi die Spreizen, die... Federn an den Spitzen der Flügel noch ab. Das gibt es mittlerweile auch an Flugzeugen. Das sind sogenannte Winglets. Also da kann Treibstoffverbrauch reduziert werden, weil eben Luftverwirbelungen an den Flügelspitzen verhindert werden. Und das kann dann so weit getrieben werden, dass dann auch Lüfter für Computer daraus gebaut werden, also diese kleinen Ventilatoren, dass die eben auch viel leiser werden.
2: Ja, herzlichen Dank, Robin, für den Einblick in die Welt der Eulen. Und vielen Dank auch an die beiden Kollegen hier im Gehege. Was sind das eigentlich genau für Eulen?
0: Also das sind Käuze. Bartkäuze, wenn man es genau nimmt.
2: Okay, dann auf Wiedersehen, Bartkäuze. Ich bin wieder zurück im Bionikum und hier treffe ich jetzt Dr. Eva Gebauer. Sie ist Leiterin des Bionikums. Hallo Eva. Hallo Toni. Das Bionikum ist ja hier im Tiergarten Nürnberg echt eine kleine Attraktion. Kannst du vielleicht uns erklären, was das Bionikum genau ist und was Besucherinnen und Besucher hier sehen und erleben können?
1: Genau, also das Bionikum, das ist eine Ausstellung zum Thema Bionik hier im Tiergarten Nürnberg und alle Besucher, die im Tiergarten sind, die können das Bionikum frei besuchen, wie jedes andere Tierhaus auch. Und wir haben hier im Prinzip alles zum Thema Bionik, kann man sich anschauen. Wir haben großformatige Abbildungen, wir haben natürlich ein paar Texte, aber wir haben vor allen Dingen auch Hands-on-Experimente, Experimente, wo man ausprobieren kann und auch Digitalstationen. Und dann gibt es noch den kleinen bionischen Garten und einen bionischen Rundgang im Tiergarten, wo wir an den Gehegen selber dann auch noch Stationen haben zum Thema.
2: Ich sehe hier ganz viel, ähm, was man auch anfassen und sich genauer ähm, ja, erfüllen kann. Zum Beispiel mhm. hier liegt ein riesengroßer Knochen. Was genau. ist das Besondere an diesem Knochen?
1: Also das ist jetzt ein aufgeschnittener Oberarmknochen einer Giraffe.
2: Also der ist ungefähr so groß wie mein ganzer Arm. Arm. (lacht) Genau.
1: Und da sieht man, dass Knochen wie unsere Knochen auch, also deine Knochen auch, also die langen Knochen vor allen Dingen, die Beinknochen, die Armknochen in der Mitte sind die hohl sind kein Material oder wenig Material und an den Enden, da ähm, ist dieses äh, Knochenspongiosa, weil natürlich an den Enden jetzt wo zum Beispiel ähm, Oberschenkel und Unterschenkel am Knie zusammentreffen, da gibt es natürlich Druck mhm. und Zugkräfte und da braucht es mehr Material und ansonsten ähm, in der Mitte kann man sich das dann auch sparen. Und da ähm, haben wir das erst hier im Vergleich mal ein Holzstück ähm, der gleichen Größe, der Knochen und dann eben ein ähm, Rohr ein Stahlrohr, um zu schauen, dass die Natur... Immer die beste Lösung. Von, hat. von sich aus eben so stabil ja. wie nötig, aber so leicht wie möglich ja. baut.
2: Ne? Ich habe außerdem gehört, dass es hier einen Roboter gibt. Stimmt das? Ja, der sitzt da hinten.
1: Da können wir mal hinschauen.
2: Ach, guck, der sitzt da wirklich...
1: Guck, guck ganz unschuldig rein. Da mache ich jetzt mal, weil den müssen wir natürlich schützen, sonst würde ihn jeder mitnehmen wollen. Ja.
2: <lacht> er sieht aber auch wirklich niedlich aus.
1: So, hier sitzt unsere Roboterdame Emma und ich mache jetzt mal die Plexiglaskuppel auf.
3: So, hallo. Ich bin Emma und arbeite im Belonikum im Tiergarten Nürnberg. In der Ausstellung könnt ihr spannendes entdecken und selbst ausprobieren, was der Mensch von der Natur für die Technik lernen
1: kann. Bitte tippe auf meinen Kopf.
2: Was macht Emma denn jetzt hier inmitten der Tiere und Pflanzenwelten?
1: Genau, also das ist eine gute Frage, weil es ist ein Roboter und dann fragt man sich, okay, was ist so das Vorbild? Kann man sagen, ist natürlich der Mensch. Emma ist aber auch ein gutes Mittel für uns, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Also wir haben ja ähm, Robotervorführungen und da kann man dann sehen, was die Roboter schon können und was halt aber auch nicht. Und dann können wir eben daran arbeiten und sagen, okay, ähm, was können wir mithilfe der Bionik eben noch verbessern.
2: Was soll ich machen? Oh, was kann denn Emma steh auf okay ich steh auf
1: also man sieht es ist ein bisschen
2: so sieht es bei mir morgen auch mittlerweile hat, ne? aus aber ja. es
1: geht es geht also sie schafft
2: wow was soll ich als nächstes machen
1: zeig deinen Tanz okay tanzen gerne Und es ist auch nicht so einfach für einen Roboter auf einem Bein zu stehen und deswegen muss sie
2: ganz tief in die Knie gehen. Aber da sieht man auch mal, was es wirklich für Gelenke braucht. Wie viele es gibt, die man einfach mhm. so benutzt, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Genau. Nur wenn dann Arthrose da ist, dann merkt man es. Und jetzt erstmal ordentlich stricken. Und jetzt. Wie geht es dir jetzt? Ich bin müde und möchte mich jetzt ausruhen. Das war anstrengend. Na bitte.
1: Ja, der Akku hält leider nicht so lang. Da kann man aber auch noch dran arbeiten. Mit Hilfe der Bionik.
2: <lacht> Emma hat sich jetzt wieder gemütlich gemacht und hingesetzt. Du, jeder in seinem Tempo. Genau. Cool. Sag mal, warum ist es denn so wichtig, dass wir uns mit dem Thema Bionik auseinandersetzen und vor allem auch daran forschen, wie es zum Beispiel im Projektverbund bei Bionik gemacht wird?
1: Naja, es ist ja so, dass wir gerade so ein bisschen an einer ähm, Umbruchsphase äh, sind. Stichwort Klimawandel. Wir wissen alle, wir verbrauchen viel zu viel Energie, stoßen zu viel CO2 aus. Und da kann man eben mithilfe der Bionik an diesem Problem ganz gut was arbeiten. Denn die Natur arbeitet ja auch in den Kreislaufen. Kreislaufwirtschaft, da kann man sich einiges abschauen. Energieeffiziente Antriebe und so weiter. Also ähm, da ist, auch durch die Evolution sind ja Tiere und Pflanzen bestmöglich an ihre Umweltbedingungen angepasst und optimiert und da wäre es ja blöd, wenn wir uns da nicht davon abschauen würden.
2: Eigentlich ein bisschen ignorant, dass wir Menschen immer denken, wir kommen irgendwie auf Lösungen, wenn die Tier- und Pflanzenwelt schon viel länger daran arbeitet und die Lösung schon vielleicht bereit ist. Genau, wird. man
1: muss ja auch nicht das Rad ständig neu erfinden.
2: Stichwort bei Bionik, Was hat denn das Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz damit zu tun?
1: Das ist unser Geldgeber. Schön. <lacht> Ohne das Umweltministerium gäbe oder hätte es diesen ähm, Projektverbund bei Bionik nicht gegeben. Und es macht ja auch absolut Sinn, bayerische Bionikforschung zu bündeln. Und dann eben auch das im Fall von Mionicum. Wir haben ja die Öffentlichkeitsarbeit und die Bildung und Vermittlung gemacht. Und das Ganze, was die Wissenschaftler jetzt, ich sage jetzt mal im Elfenbeinturm, da ähm, erforschen und erforscht haben, haben wir oder bringen wir nach außen.
2: Und ihr macht es anfassbar. Vielen, vielen Dank, Eva. Es war sehr spannend, oder? Gerne. Kannst immer wieder vorbeikommen. Das mache ich. <lacht> Das hat mal wieder richtig Spaß gemacht heute hier im Tiergarten Nürnberg. Ist wirklich interessant, was eigentlich schon alles vorhanden ist und was wir von Pflanzen und Tieren so lernen können. Und vor allem, wie wir dieses Wissen für ökologisch nachhaltige technologische Entwicklungen nutzen können. Wenn ihr noch mehr über das Thema Bionik wissen wollt, dann schaut doch mal in den Shownotes vorbei oder auf der Website des Bayerischen Umweltministeriums auf podcast.bayern.de. So, und wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann schaue ich mir noch eine Runde die Erdmännchen an. Wir hören uns dann auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Morgen beginnt heute. Der
1: Umwelt- und Verbraucher-Podcast.